1: Bonjour et bienvenue dans Checker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation et j'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, trouver et libérer chez les bébés les tensions qui les empêchent de téter correctement, afin de mettre en place un allaitement serein. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous allez découvrir l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans leur domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes, pour savoir vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et briser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Et ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Meal Checker de continuer de s'agiter, c'est vous. Par chaque partage ou recommandation autour de vous, mais aussi sur les réseaux, vos écoutes, bien sûr, et vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais vraiment très reconnaissante de prendre une petite minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Depuis le temps que je voulais l'interroger, qu'on parle du BN dans différents épisodes, qu'il soit témoignage ou expert, il était grand temps que Suzanne Colson débarque au micro de Milchaker, et c'est chose faite. Je suis allée la rencontrer chez elle pour qu'elle nous parle du biological nurturing, plus souvent appelé BN de son petit nom, Et ce qui est souvent assimilé à une position d'allaitement est en fait bien plus que ça. Suzanne va vous l'expliquer au travers des réponses aux quelques questions que j'avais à lui poser. Pas de technique particulière ici, pas d'injonction, mais simplement comprendre la physiologie pour ne pas l'entraver. Permettre à tous ces mécanismes qui rendent l'allaitement naturel d'opérer. Pour prolonger ce podcast, je ne peux que vous conseiller le livre de Suzanne, L'Allaitement Instinctif. Installez-vous bien confortablement comme elle le préconise et préparez-vous à plonger dans le bain d'ocytocine dont vous avez besoin pour allaiter. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Suzanne, bienvenue dans Milchaker.
2: Bonjour Charlotte, merci de m'avoir invitée.
1: Mais avec grand plaisir, ça fait un moment qu'on essayait de, de caler cette interview. Oui. Je suis vraiment ravie de t'interroger sur ce sujet parce que c'est toi la pionnière de cette histoire. Alors aujourd'hui, Suzanne, ensemble, on va parler du Biological Nurturing, oui. plus communément appelé le <rire> BN de son petit nom. Oui. Pour commencer, Suzanne, euh, je vais te demander de te présenter qui es-tu et puis comment tu t'es penchée sur ce sujet du BN. Quand je
2: pense à me présenter, j'aime toujours dire que je suis maman moi-même de trois enfants que j'ai allaités dans les années 70. Donc en, à cette époque-là, personne Et d'ailleurs, je suis une des mères fondatrices de la Leitchi League. Parce qu'en 1974, j'allaitais déjà mon mon fils qui avait huit ou neuf mois. Et la Leitchi League, j'ai lu dans le journal qu'il y avait un groupe qui s'appelait la Leitchi League pour l'allaitement maternel. Donc j'ai foncé pour aller assister à ces rencontres. Et je me sentais bien placée puisque je suis franco-américaine et c'était à l'origine un, un mouvement américain. Donc, ouais. euh, par la suite, j'ai travaillé avec euh, Michel Audon à Pithiviers, et c'est là où vraiment j'ai compris les liens entre un accouchement physiologique ou, je devrais peut-être dire, la physiologie de l'accouchement mm-hmm et la physiologie de l'allaitement maternel. Donc, j'avais déjà une certaine expérience quand je, je suis allée à, à Pithiviers. Mon petit dernier il avait euh, presque quatre ans et il venait de se sevrer. Donc, j'ai une longue, longue histoire personnelle mm-hmm. d'allaitement au, au-delà de dix ans. Dans toutes les circonstances, j'ai co-allaité. J'ai vraiment vécu l'allaitement moi-même, euh, comme une activité euh, quotidienne.
1: Donc, en fait, tu as commencé avec l'allaitement en tant que maman. Exactement. Et après, avec la League où tu as été finalement euh, une oui. accompagnante à euh, oui, aussi. Oui, j'ai
2: été animatrice pendant de nombreuses années. Et puis, donc je suis partie à travailler un tout petit peu à PTV en tant que consultante en lactation. Enfin, ça n'existait pas à l'époque, mmh. mais c'était un peu comme cela. À partir de cette expérience-là, j'ai fait la formation de sage-femme, c'était assez difficile, j'avais déjà 41 ans à l'époque où j'ai commencé. Donc j'étais très intéressée par la naissance, j'ai fait beaucoup d'accouchements et travaillé en salle de naissance, et aussi un tout petit peu avec un plateau technique en libéral. Mm-hmm. Ce n'était pas ver- véritablement libéral parce que j'étais toujours attachée à la NHS en Angleterre. J'ai fait mes études de sage-femme en Angleterre. Et par la suite, euh, je m'intéressais encore à l'allaitement et j'ai commencé à faire une recherche sur l'allaitement. Et donc, je raconte un, un peu de tout cela dans mon livre euh, et toute cette démarche pour soutenir les bébés euh, ma aussi bien que les bébés nés à terme en bonne santé. Mm-hmm. Lors des recherches, j'ai terminé un doctorat, une maîtrise d'abord et puis un doctorat en allaitement, lactation humaine. Et j'ai aussi euh, enseigné à l'université pendant quelques années, oh, presque dix ans. D'accord. J'étais maître de conférence, donc je faisais la formation de, de sage-femme. Et surtout l'enseignement tout autour de, de l'allaitement. Donc voilà un, un peu. Je pense que réunir toutes ces activités que j'ai pu avoir, donc me place dans, bien pour présenter une nouvelle approche. Oui, je pense. Matériel. Pas mal.
1: Ça fait un bon CV pour présenter une nouvelle approche. Alors, moi j'ai envie de te demander déjà, en une phrase, si tu pouvais me décrire ce que c'est que le BN, tu me dirais quoi Si moi, en tant que professionnelle de santé ou une maman qui veut l'expliquer à une autre maman, qu'est-ce que c'est le BN en juste une phrase, tu vois, sans, sans tout développer tout de suite Comment on pourrait bien le résumer pour comprendre ce que c'est
2: Le BN, c'est l'allaitement instinctif pour les mères et les bébés, un acte involontaire entre deux mammifères purs.
1: Ok, bah la question suivante du coup, ça va être Comment est-ce qu'on pratique le biological nurturing En tant que mère ou en tant que
2: professionnelle Alors, en tant que maman. En tant que maman, c'est l'allaitement instinctif à ne pas confondre avec euh, l'amour instinctif ou euh, l'instinct maternel. Je ne suis pas en train de, de, d'ouvrir un débat pour savoir si les mères ou toutes les mères ont des instincts mater- maternels. Je pense que pas mal de gens confondent ça. Quand je parle de l'allaitement instinctif, je parle de gestes, de vocalisations universelles que toutes les mères font en pratiquant le BN. Okay. Alors, pratiquer le BN, c'est, c'est facile, il n'y a pas de protocole, c'est <rire> le confort. Donc, on va s'asseoir confortablement. Alors, dans tous les protocoles d'allaitement, on dit que la maman doit être confortable. Et puis, on impose deux positions qui sont les plus inconfortables à tenir Tout à fait. pendant le postpartum. Exactement. Donc, être assise avec, euh, enfin, c'est quelques ostéopathes appellent ça la position de la dactylo et que c'est la position la plus difficile à maintenir pendant longtemps. Longtemps, entre 15, et 15 minutes et une heure, mm. ou deux heures, n'est-ce pas? Donc, on impose ces positions-là, et même euh, l'allaitement sur le côté, il faudrait vraiment se caler bien, et avoir à la portée de main tout le matériel pour se caler. Ouais. Si on, on veut être confortable, en position euh, sur le côté. Pour revenir
1: juste sur la position d'actylo, pour que les gens comprennent bien, parce qu'on n'est qu'en audio, il faut vraiment imaginer euh, quelqu'un derrière euh, un appareil, euh, une machine à écrire là, euh, à l'ancienne, et cette position très droite, vraiment, euh, jambes et ouais. troncs à 90 degrés, qui en effet est assez difficile à tenir. Et, en fait, et pour cause, euh, l'être humain n'est pas fait pour être assis de façon prolongée. En fait. C'est une Exactement. position hors allaitement contre laquelle on se bat un peu même en tant qu'ostéo pour les gens qui sont devant des ordinateurs, etc. Parce qu'en fait, ils se font mal au dos au fur et à mesure. Ça met beaucoup de pression sur les vertèbres lombaires, beaucoup de pression sur le périnée en fonction de comment on respire aussi. Nous, ce qu'on leur dit en tant qu'ostéo aux gens qui travaillent devant un ordi toute la journée, c'est, euh, c'est bouger, en fait, bouger. Aller travailler un coup debout, un coup assis, euh, marcher, euh, déplacez-vous le plus souvent possible pour rester en mouvement donc, en fait, c'est assez logique de se dire que ces positions, du coup, euh, assez strictes qu'on propose aux mamans allaitantes, euh, d'être assise, le dos droit, etc., ne sont pas confortables. Et de surcroît en postpartum, avec euh, éventuellement une cicatrice au niveau périnéal, euh, peut-être une cicatrice au niveau euh, césarienne, si on en a une, etc., ça rajoute encore de l'inconfort euh, sur l'inconfort.
2: Oui, et, et j'ajouterais qu'on a les, les bras euh, qui tiennent le bébé, mmh. n'est-ce pas On mmh. est obligé d'appuyer fort sur le dos du bébé. Et le bébé est toujours dans une position transversale à travers le corps, même le bébé en soi-disant la, la prise rugby. J'ajouterais qu'il n'y a pas une seule mère qui va rêver pendant toute la grossesse de tenir son bébé comme un ballon de rugby. Donc je, je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui cherchent à tout contrôler même le vocabulaire même le associé vocabulaire de l'allaitement.
1: à l'allaitement maternel. Donc, un, le confort. Dans quelle position, du coup, peut se trouver la maman si on veut développer un peu cette notion de, de confort Mais
2: il n'y a pas un degré de, d'inclinaison en arrière qui est universel. La position même, c'est une variable qui change entre la position absolument tout droit comme un piqué et la position où elle est à plat dos. Donc, ce qui est important en BN, c'est que la maman puisse voir son bébé sans dépense énergétique. C'est-à-dire, si elle doit baisser la tête pour voir son bébé en vertical, par exemple, en ce moment-là, elle se tourne le cou euh, pour maintenir euh, euh, le regard bienveillant. Bien sûr. Et toutes les mères adorent regarder leur bébé
1: quand leur bébé tête. Tout à fait. Et après, on les voit en consultation parce qu'elles ont mal au cervical.
2: Exactement, exactement. Et euh, si elle est à plat d'eau, la même chose, elle élève la tête contre l'apaisanteur. Mmh. Elle fait ça deux, trois fois et puis elle ne le fait plus. Mmh. Donc, elle ne voit pas son bébé. Pourtant, beaucoup de gens, beaucoup de professionnels mettent euh, la mère enfin, en accouchement euh, en position gynéco. Et puis... On pose le bébé après l'accouchement, après la naissance, sur la, la maman, entre ses seins ou euh, sous son cou ou loin. Tous ces endroits-là ne sont pas la bonne adresse. Donc ça, c'est important. Et puis la maman élève la tête contre la pesanteur C'est épuisant pour elle. Elle ne le fait pas au-delà de trois ou quatre fois. Et si quelque chose arrive... Au bébé, si le bébé a un trouble respiratoire, c'est à la mère qu'on va blâmer. On va dire elle n'a même pas remarqué. Mais c'est nous qui la mettons dans une posture où elle ne voit pas bien son bébé.
1: Mmh. Ah oui, tout à fait. Donc du coup, quelque part, entre cette position stricte assise et la position allongée sur le dos, oh, il y a ouais. toute une variation d'inclinaison euh, vers l'arrière. Qui vont différer de chaque couple maman-bébé, de chaque environnement aussi dans lequel elle se trouve. J'imagine que ça peut évoluer pour le même couple maman-bébé d'un jour à l'autre, d'une heure de la journée oui, à une autre. Oui, m- oui, même
2: pendant la même tête. Elle peut changer de position. C'est un peu, ça a été dit euh, dans mes formations euh, certifiant en BN, que c'est un, une position Netflix. Que, <rire> et on change de position quand on regarde la télévision. Tout à fait. Non, je ne sais pas si j'ai, j'ai le droit de dire Netflix. Et
1: <rire> ça va, je pense que tout le monde comprendra. Position télé, en tout cas. Oui, position de
2: télévision, souvent, je le disais au maire, comme, comme si vous regardez la télévision, je ne peux pas vous dire. Mais vous êtes confortable et que vous voyez euh, votre, votre bébé confortable.
1: Ouais, vous vous affalez un peu. Ouais, ouais. Oui, exactement. Dans votre position de confort, exactement. mais affalé. Donc ça, c'est le premier point, c'est le confort de la maman. Le, la deuxième composante.
2: C'est-à-dire qu'il y a six composantes de de base. Ce sont des composantes ou des variables universelles. Donc, tous les bébés, par exemple, tête en état d'éveil, d'éveil calme,
1: -hmm.
2: le bébé peut très bien prendre le sein quand il pleure ou quand il est dans un état d'éveil actif, mais c'est des fois plus difficile. Mais surtout en BN, beaucoup de bébés au départ euh, prennent le sein endormi et c'est un sommeil indéterminé. Alors si, si vous voulez, ça c'est nouveau parce que dans tous les protocoles, on dit qu'il faut attendre que le bébé soit au moins dans un état d'éveil précoce. Et euh, si on attend comme cela, on va manquer peut-être euh, la facilité de la mise au sein. Ce que les bébés passent très peu de temps pendant les premiers euh, jours et semaines dans un état d'éveil calme. Alors, les neuropédiatres disent, comme tel que Prechtel, qui est maintenant décédé, mais il a beaucoup, beaucoup travaillé sur les états de vigilance euh, chez le fœtus aussi bien que chez le nouveau-né oui. et l'évaluation neurologique euh, du nouveau-né. Et donc... Lui, il suggère, et ses observations sonographiques suggèrent que le bébé ne reste que trois minutes en moyenne au départ, surtout mmh. pendant les trois premiers jours, mmh. dans un état d'éveil calme. Alors, ça veut dire que les mères n'ont que trois à quatre minutes pour aider le bébé à prendre le sein. Comme la plupart des mères démarrent, leur allaitement en position verticale, donc euh, ça rend la tâche beaucoup plus difficile parce que la pesanteur n'aide pas. Et donc la pesanteur va tirer le bébé loin du sein, et beaucoup de mères disent que le bébé, bah, il se jette en arrière et il refuse de prendre le sein. Ou bien il, il exprime des réflexes d'allaitement, comme le hochement de la tête à droite et à Gauche, ça c'est un réflexe de fouillissement bien connu. Mm-hmm. Il y a d'autres réflexes de fouillissement, par exemple le réflexe du pivert, que j'appelle le réflexe du pivert, où le bébé en vertical tape la tête contre le sein pour euh, pour le chercher. Comme le un trouver. pivert sur
1: un arbre. Mm-hmm. Oui,
2: exactement. Mm-hmm. Donc euh, en ce moment-là, euh, ça devient très difficile et presque impossible pour les mères d'attacher leur bébé au sein comme c'est prescrit dans les protocoles de la lettre.
1: Oui, parce qu'en plus, ce qui suit cette phase d'éveil calme, si le bébé, après, n'a pas réussi à se mettre au sein et que ça a généré du stress, euh, c'est euh, un état d'éveil agité où ils se mettent à pleurer et ça rajoute de la oui, difficulté. Et ça, oui,
2: ça rajoute. Tandis qu'on si enfin, si on met le bébé, euh, on garde le bébé à la bonne adresse, c'est-à-dire que le bébé Être au sein, sur le sein, pas sous le sein. Ça, ça, c'est important. Toutes les positions classiques, le bébé n'est pas, la tête n'est pas sur le sein. Donc, si on on garde le bébé avec la joue contre le sein, il est endormi. Les nouveau-nés passent beaucoup de temps, je dirais, trois quarts de leur temps, en état de sommeil. Et dans cette période-là, dans oui. les états de sommeil, oui. la moitié de ce temps est en état paradoxal de sommeil. Donc en B, il y a trois états de vigilance. Il y a le sommeil calme qui vient de se différencier en fin de gestation oui. du sommeil paradoxal de, et de la somnolence. Et alors, il passe un peu de temps dans un sommeil euh, calme ou p- profond, et puis beaucoup de temps en sommeil actif ou paradoxal, et euh, beaucoup de temps en sommeil somnolence. Alors, euh, il était tellement bien dans ces trois états de sommeil, et ça renforce, si vous voulez, ça renforce les mouvements qu'il a fait tous les jours, de sa vie depuis 12 semaines de gestation, <rire> souciant et déglutition. Et ça commence avec une expression d'un des mouvements généraux que prestel identifie chez le fœtus, mm-hmm. qui est l'ouverture mm-hmm. de la bouche. Alors ça, c'est un mouvement absolument endogène. Ce n'est pas stimulé par un facteur ou un stimulus euh, sensoriel, mais le, le stimulus vient à l'intérieur du bébé. Donc peut-être euh, les battements du cœur, comme accumulation de flux nerveux qui, qui s'accumulent s'accumule sur
1: le. Bon, en tout cas, c'est totalement involontaire.
2: Oui, c'est totalement involontaire. Mais même les réflexes, un euh, mouvement de réflexe succion et dé- déglutition au départ sont des mouvements involontaires. N'est pas contrôlé, n'est pas pensé ou réfléchi chez le nouveau-né. Non, c'est Donc une souvent On dit il veut têter. Ça n'a rien à faire avec le désir. Et un bébé ne peut avoir un véritable, ou exprimer un véritable désir, peut-être que quand il est éveillé dans un état d'éveil calme. Donc souvent on dit que le bébé n'est pas prêt à têter pour être prête, moi... Je dois être éveillé et puis je dois pouvoir réfléchir à ce que je vais faire. Donc les bébés ne font pas des listes d'activités qu'il faut faire quand ils naissent pour survivre. Ils ont des mouvements endogènes, stimulés par des facteurs endogènes ou exogènes,
1: qu'ils, qu'ils ne contrôlent pas, ouais, Ils sont totalement innés. Euh, et petit et à
2: petit, ils vont conditionner les réflexes. En plus, on a l'aide de façon ponctuelle, peut-être trois fois dans une heure et pas une fois toutes les trois heures, qui correspond à rien. Pour résumer, on pourrait dire que le nouveau-né euh, développe à partir des compétences qu'il a acquises dans une vie antérieure. Et nous avons tendance à vouloir coller les biorhythmes aussi bien circadiens que alimentaire d'un enfant ou un bambin, ben, un enfant plus âgé à nos bébés. Nos bébés ne sont pas des miniatures d'adultes, bien qu'ils nous ressemblent et c'est adorable. <rire>
1: <rire> Donc, du coup, tu dirais que, en effet, c'est, c'est ce fait d'attendre euh, le moment d'éveil calme euh, n'est pas une bonne idée. Il faudrait que le bébé soit au sein et en train de téter, finalement, le plus souvent possible, en tout cas le plus souvent que les, ces mouvements manifeste le, la possibilité de téter, mais dans ces phases de sommeil, et en fait, on, on commence l'allaitement à, à mettre nos bébés au sein trop tard. Oui. En résumé.
2: Ben oui, on attend, on attend. Déjà, on a attendu neuf mois. <rire> Donc, tout le monde dit aux, aux mères, mais attendre que le bébé soit prêt. Et les bébés sont toujours prêts à téter. Donc, disons que le bébé ne prend pas le sein à la bonne adresse. En ce moment, au lieu de commencer avec l'enseignement, n'est-ce pas, de technique de, d'expression de, du lait, d'expression manuelle, mm-hmm. on pourrait, si le bébé est à la adresse, on ouvre la bouche, on met le sein dedans et on, on peut exprimer directement dans sa bouche. Parce si, que c'est
1: réflexe pour lui, encore Mais une fois. oui,
2: mais s'il a la bouche pleine de colostrum, il va déglutir, c'est exactement
1: comme il fait dans l'utérus pendant oui. euh, tout ce temps. Oui, rappelons que les bébés déglutissent leur liquide amniotique de façon constante. Ils transfèrent euh, constante.
2: Le, le liquide amniotique. Donc, ils ouvrent la, la bouche et la bouche se remplit de liquide amniotique et ils déglutissent. C'est un genre de mémoire corporelle pour le bébé de démarrer cet été comme cela. Mais si il y en a des bébés qui très bien, même tout de suite après la naissance, quand ils sont éveillés, mm-hmm. dans un état d'éveil calme. Oui, oui. Donc, ce n'est pas la peine de mettre le bébé endormi, si le bébé est déjà tête très bien, on est éveil calme. C'est juste que face à n'importe quelle difficulté, c'est toujours plus facile de démarrer l'allaitement quand le bébé est dans un
1: état qu'il euh, il fait des mouvements dans un état familier. Donc, du coup, ce qu'on pourrait dire au moment, c'est si votre bébé tête très bien en état d'éveil calme, que vous en sortez très bien comme ça, bon, tant mieux. Ça va être des phases plus courtes à choper dans la journée pour vous, pour euh, mettre votre bébé au sein. Mais s'il y a une petite difficulté de ce côté-là, qu'on n'arrive pas trop euh, à se caler, la solution, ça va être, en fait, bah, bah, pas d'intervenir du coup, mais au contraire, de le mettre simplement au sein, tout le temps, et de le laisser, avec ses réflexes et ses mouvements involontaires innés, finalement, tu euh, dans son état de sommeil. Et c'est ça qui va lui permettre d'acquérir les. Oui, de, le
2: de, oui, de, de Oui, des biorhythmes aussi bien, de conditionner les réflexes. Mais je reviens un peu, parce que ce n'est pas qu'on tient le bébé tout le temps au
1: sein sauf pendant les premières 48 heures. Oui, mais là, on parle vraiment du, du démarrage, hein, en effet. Ouais. De, voilà, mais la plupart, ça des en mères, le,
2: la plupart des bébés de nos jours et dans nos maternités, dans les pays, je dirais, industrialisés, à haute revenu, alors la plupart des bébés, pendant les premières 48 heures, passent leur temps dans le berceau, à côté de, du lit de la mère. Alors, c'est dommage de séparer on appelle ça le maternage proximal. Mais le BN, c'est beaucoup plus qu'un maternage pro- proximal parce que au départ et pendant les trois premiers jours, on garde le bébé autant qu'on le désire à la bonne adresse. Alors, on attend neuf mois pour avoir un bébé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Il arrive et elle aura beaucoup de chance si elle a un petit moment en peau à peau avec son bébé après la naissance, puis on l'habille, on l'enveloppe dans un linge et on le met dans une boîte en plastique. Alors, je n'arrive pas à comprendre cette attitude. C'est pas comme si on, on peut donner des mauvaises habitudes à un nouveau-né. On perd tous les mouvements endogènes, c'est-à-dire déclenchés par des facteurs, des stimuli à l'intérieur du bébé, on perd. Le bébé fait ça deux, trois fois, il ouvre la bouche deux, trois fois spontanément dans le lit et il n'y a pas de récompense. Il n'a pas de réponse du tout. Et alors, il arrête de le faire. Et puis, vers le troisième jour, la montée de lait se fait de toute façon mm-hmm. et euh, les bébés n'arrivent, la plupart des bébés n'arrivent pas à bien contrôler. Euh, souciant et déglutition et coordonner tout cela avec euh, la respiration et en ce moment-là on dit que le lait est désorganisé
1: c'est qu'en fait il ne s'est pas entraîné pendant ces trois premiers Mais oui il
2: a, il a perdu il a perdu toutes ses compétences qu'il a développées <rire> à l'intérieur pour, pour transférer le lait c'est et au lieu de transférer le liquide amniotique, il transfère le lait. Mais on ajoute à cela la respiration. Donc, c'est tellement facile au départ de, pour le bébé de sucer 5, 6, 7, 8 fois et puis de déglutir euh, un peu oui, de colostrum. Un petit peu de
1: colostrum oui. puisque c'est en toute petite quantité. Alors,
2: de faire ça peut-être trois fois dans l'heure et puis peut-être deux fois dans l'heure qui suit, pas du tout dans l'heure qui suit. Et petit à petit, on, on va conditionner des réflexes bien avant la montée laiteuse. Donc, ça rend l'allaitement tellement plus facile, je dirais. Oui, que... c'est-à-dire qu'il
1: s'est échauffé, entre guillemets. Euh, mais pendant exactement. Tout temps. Il a continué son échauffement, qu'il avait commencé en intra-hétéro. Mais là, l'échauffement, il faut rajouter... Oui. Le facteur respiration <rire> oui. qu'il faut coordonner. Bah, pour, bah, voilà, vous savez qu'on ne peut pas respirer en même temps qu'on déglutit. Ce n'est pas possible, ça ferme les voies aériennes. Oui, il doit absolument voilà. apprendre tout ça. Et c'est plus facile à apprendre avec du colostrum par petits millilitres qu'avec une montée des Exactement.
2: Geuses. Donc, il se nourrit. De toute façon, les bébés nés à terme et en bonne santé arrivent au monde bien nourris. Ils ont des réserves qu'ils ont stockées pendant les derniers mois de, de gestation. Il faut qu'il les dégrade. Nos bébés arrivent au monde avec beaucoup plus de glycogène, par exemple, que nous-mêmes. Et alors, c'est fait pour. Donc, juste ajouter un tout petit peu de sucre au euh, contenu, composante très riche de euh, cholestrum Donc, le cholestrum c'est vraiment dominé par les graisses et les facteurs euh, immunitaires. Donc, en ce moment-là, le bébé va prendre tout son compte, tout euh, le colostrum nécessaire. Euh, dans les trois premiers jours, euh, la montée de lait se fait plus rapidement et on a que des bénéfices. Euh, quand les mères, moi, je dis que les mères sont proactives. Actuellement, les mères sont instruites. On leur enseigne d'être réactifs. Donc, c'est très bien de, de réagir euh, aux signes de, du bébé. Mais euh, au départ, il faut, euh, il faut qu'elles soient proactives. Elles ont très envie d'être proactives, mais on leur dit de ne pas le faire, de ne pas aider le bébé, comme si c'est le bébé sait tout faire et elle ne sait rien. Donc le BN, c'est vraiment... C'est l'alliance entre les deux. Mais oui, l'allaitement, c'est un acte réciproque, comme j'ai dit dans ma, ma petite phrase, entre deux mammifères purs. Donc la maman n'a, toit, n'a pas à, à trop réfléchir.
1: Oui, elle doit n'y être trop dans le faire, ni non plus ne rien faire, puisqu'en fait, euh, Mais euh, oui, la vérité est entre les deux et elle sait ce qu'il faut faire pour aider son bébé euh, si jamais, justement, euh, il rencontre une petite il difficulté. Il y a
2: un chercheur américain qui s'appelle Albert, et j'ai beaucoup appris en lisant ses travaux, parce qu'il suggère que nous ne pouvons pas apprendre à faire un acte vital sans avoir un contact avec un corps en mouvement. La façon de l'exprimer est bizarre, n'est-ce pas mm-hmm. C'est-à-dire que le corps de la mère apprend au bébé comment elle et le corps du bébé apprend à la mère comment elle était. Et donc c'est réciproque, nous ne pouvons pas apprendre comment elle était d'un livre. Je ne peux pas dire, je ne peux pas écrire un protocole BN, mm-hmm. parce que ça n'existe pas. C'est le confort, euh, donc on cherche toujours euh, le confort euh, des positions qui utilisent l'apaisanteur, mm-hmm. c'est-à-dire que le bébé doit toujours être dans un contact ventral continu. Mm-hmm. Dans les positions que nous enseignons pour euh, apprendre aux mères les techniques d'allaitement, le contact ventral est toujours interrompu, comme elle fait un va-et-vient pour... Euh, déclencher un réflexe d'ouverture de la bouche et on lui dit que le bébé doit ouvrir grande la bouche. Ce n'est absolument pas vrai. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche aussi grande que cela parce qu'en BN, on est sur le sein. Donc le bébé prend le sein et des recherches récentes, même du premier niveau, une méta-analyse de 12 études, démontre clairement que... Le BN en étant uniquement une position réduit à 50% le nombre de mères qui ont des mamelons douloureux et des crevasses pendant la mise au sein, au départ, en maternité. Oui, ce qui est le et principal la, le problème en
1: maternité, c'est quand même les douleurs, enfin, Mais oui. les premiers temps d'allaitement. C'est d'ailleurs, ce qui fait peur aux mères qui même se demandent si elles vont allaiter ou pas, c'est que c'est tellement ancré maintenant dans les mentalités que l'allaitement, ça fait mal au démarrage.
2: Exactement. Exactement. Donc, je suis en train de dire, j'offre une interprétation, c'est-à-dire que chaque fois que vous enseignez en tant que professionnel de santé, vous enseignez une position classique au maire, vous doublez le risque de causer mal. C'est incroyable, mais il y a pas mal de gens qui donc cherchent à ignorer <rire> euh, l'existence de cette, euh, cette recherche. Et a, ça a continué, il y a une treizième étude où ils ont aussi euh, vu euh, une euh, réduction de 50%. Ce sont des études randomisées, contrôlées. Vraiment, le premier niveau de l'évidence et les positions verticales. On n'a jamais étudié ces positions. On a assumé, ah, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on a juste utiliser des positions dans lesquelles nous mangeons. Pensons que, sans doute, ce sont des bonnes positions pour allaiter si nous les utilisons pour manger. Mmh. Mais nos bébés, c'est clair, nous sommes des mammifères. Nous naissons mammifères qui sont vraiment aptes à téter de façon optimale en position ventrale ventrale continue. Avec la pesanteur avec ce poids. Qui... Mais oui, c'est-à-dire que la maman n'est pas obligée de tenir le dos ou appuyer dans le dos pour contrecarrer les effets de la pesanteur qui tire le bébé vers le centre de la terre. Mm-hmm. Donc, il tire tout bébé en position classique euh, vers les genoux. Et qui l'empêche <rire> de bien maintenir le sein euh, dans la bouche. Mais oui, et de plus... Elle a les deux mains occupées. Il y a toujours une main qui tient le sein, qui le présente, et l'autre qui appuie sur le dos le cou du bébé. Mmh. Et en ce moment-là, c'est presque impossible de s'exprimer,
1: euh, de découvrir des gestes instinctifs. Et puis c'est impossible d'appuyer sur la télécommande pour mettre Netflix en même temps. Ouais. <rire> Puisqu'on est dans cette parfaite position pour allumer Netflix. Alors, c'est quand même dommage. On ne peut pas changer de chaîne. (rire) Si on ne peut pas changer de chaîne. (rire) Non, mais c'est vraiment.
2: J'ai beaucoup réfléchi récemment à les conditions nécessaires pour libérer un allaitement instinctif. Alors, ce sont des. Je me permets d'utiliser le mot instinctif parce que n'importe quelle personne en BN, les papas, parce que les pères adorent être en BN avec leur bébé. Les mères, les grands-pères, la fratrie, ouais, ouais. la voisine, la belle mère n'importe qui, en BN, on retrouve exactement les mêmes gestes. Donc, ça, c'est la définition même d'un instinct. Hum. Mais je rappelle que ce n'est pas un instinct. C'est vraiment à différencier
1: de l'instinct maternel. Exactement. Qui est d'ailleurs, euh, et à juste titre, euh, remis en cause. On n'a pas. On, ouais. Voilà peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Là, euh, Suzanne, elle, elle vous parle vraiment de l'instinct d'allaitement, en fait. Ce sont des pas de... gestes, voilà.
2: des mouvements maternels qui aident le bébé à trouver le sein. Voilà. Et qui en rend... tant que
1: mammifère qu'il est. Oui,
2: ouais. voilà. enfin. rend... mais les... d'habitude, les mères mammifères ne donnent pas une idée de... d'aide. Mm-hmm. Donc, c'est à partir, justement, de ces observations sur les mères mammifères, les chattes, par exemple, ne semblent pas aider leurs bébés à trouver le sein et prendre le sein. Ce n'est absolument pas le cas chez nous. Nous aidons nos bébés à moins qu'on nous dise de ne pas le faire. Hmm. Et actuellement, la plupart des professionnels de lactation disent qu'il faut laisser faire le bébé. C'est absolument faux les bébés ne sont pas plus compétents que leur mère. Leur mère a, a eu énormément d'expérience dans la vie et elles sont prêtes euh, et elles ont tout en elles pour trouver la façon de le faire. Mais c'est nous, avec nos positions imposées, qui limitent l'utilisation des mains. Je ne peux rien faire de façon euh, spontanée si mes mains sont prises. Oui, tout à fait. Donc, on n'a jamais remis en question toutes ces positions qui créent la plupart des problèmes qu'elles sont supposées. euh, Régler. Oui, régler ou résoudre.
1: Ok. Du coup, si on repart sur nos six composantes, on on s'est un peu égaré, mais peut-être que du coup, tu en as dit d'autres. On avait dit, un, le confort maternelle, le confort, oui. de les états d'éveil euh, de bébé, euh, donc euh, le fait qu'il peut tout à fait têter euh, dans son sommeil et que s'il tète ouais. en état calme, tant mieux mais sinon vraiment l'idée c'est qu'il soit au bon endroit euh, le plus souvent possible en tout cas autant que le désir de la maman euh, tu l'as dit ouais. tout à l'heure et je pense ouais. que c'est important de le préciser parce que peut-être qu'on n'a pas, on, on pas tout justement cette envie de l'avoir en permanence euh, sur nous, mais autant que, qu'on le souhaite, en tout cas, on ne doit pas être freiné par les... On dit de ⁇ Il faut le poser dans son berceau ⁇ Oui, etc. et c'est
2: surtout les premiers jours.
1: Oui, voilà, bien sûr, on parce parle de ça. Si on ne
2: désire plus porter son bébé, donc on va le savoir déjà parce qu'on l'a porté beaucoup, beaucoup pendant les deux premiers jours. Et la, la lactation peut vraiment commence vraiment à se mettre en place à partir de tout ce temps au départ. Ouais, ouais. Mais si on désire continuer à porter son bébé, c'est, voilà. c'est aussi bien, il n'y a pas de raison. En trois, du coup Les composantes, c'est le contact ventral continu. Oui, dont on a parlé. Donc ça, c'est aussi, je dirais... Aussi important que la position adossée pour
1: la mère. ce que dès qu'elle est adossée, elle ouvre son corps. Oui, et donc de facto, le bébé se retrouve en contact ventral oui. continu. Puisque avec la pesanteur, il se retrouve exactement. face à face. Exactement. Donc
2: pe- la pesanteur scotche le bébé au corps. Et puis, il y a là, je dirais que dès que la maman voit son bébé endormi, elle le regarde avec tellement de curiosité de bienveillance, d'amour. On n'est pas obligé d'aimer nos bébés euh, tout de suite quand on, les... on accouche. Et puis, des fois, on, je ne sais pas, on peut être peut-être fâché parce que ça a fait très mal. On peut regarder le bébé et voir l'oncle Georges. Et, <rire> et on n'a jamais aimé l'oncle Georges. Donc, il est très possible qu'on n'a pas des sentiments d'amour euh, tout de suite après l'accouchement. Moi, je, je ne vois pas de, de, de problème euh, vis-à-vis de, de cela. Je n'attends pas que toutes les mères tombent instantanément amoureuses de leur bébé. Mais quand le bébé est en contact ventral continu, elle est confortable. Elle regarde son bébé elle devient curieuse et bon, elle commence à explorer. Il dort, donc il ne fait pas de demande. Elle commence à compter les, les doigts de pied. Les, elle regarde regard derrière les oreilles. Elle fait des de, de, de. Elle découvre son bébé. Les bébés sont faits pour être mignons. Et surtout, chez beaucoup de femmes, si vous êtes dans le bus, et une femme entre avec un nouveau-né, vous avez toutes les femmes, beaucoup de femmes, peut-être pas toutes, qui, oh, oh, que c'est mignon, et tout, et tout. Beaucoup d'hommes aussi, c'est pas juste réservé aux femmes cet amour. Quand on tient le bébé comme ça, juste à le regarder, puis il se réveille, et puis il, il arrive à nous regarder hein, et à le croisement des yeux. Alors ces facteurs stimule la pulsatilité de l'ocytocine et c'est la pulsatilité élevée de l'ocytocine qui déclenche des mouvements euh, spontanés des mouvements et des comportements euh, instinctifs et donc ça va main en main avec euh, parce que ça c- ce regard bienveillant euh, et le croisement des yeux mais les femmes enfin, réduisent et neutralisent les, l'inhibition néocorticale. La neutralisation de, de l'inhibition néocorticale va main en main avec une pulsatilité élevée de l'ocytocine.
1: Oui. Sachant que le néocortex, c'est celui qui fait de nous des êtres... Euh, voilà, euh, différent euh, justement de, de l'animal euh, pur, euh, de tout autre sociale, mammifère, euh, etc.
2: Nous avons un très grand cerveau qui nous aide à réfléchir, à calculer. Voilà, c'est ce qui nous fait à... trop
1: réfléchir le ce qui est surstimulé dans le monde d'aujourd'hui. Oui. Et donc là, tu disais voilà, ce, ce moment, ce, ce regard, ces, ces échanges euh, avec les yeux permettent la pulsatilité de l'ocytocine qui elle inhibe. Ce néocortex, c'est bien ça
2: euh, Je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand l'environnement donc, euh, désactive le néocortex.
1: Ah, d'accord. Ça commence par l'environnement qui désactive le oui. néocortex alors ça permet la pulsatilité. Oui, alors la cytosine.
2: pulsatilité va. Mais c'est difficile parce oui, que l'un, que l'un euh, joue et, sur ouais, l'autre et inversement. Oui, l'un peut nourrir, nourrir euh, l'autre. Mais mon travail en tant qu'accompagnante BN, c'est de vraiment veiller à ce que l'environnement même soit propice à une pulsatilité élevée de l'ocytocine. Qui
1: déclenche ces comportements innés. Oui, encore une fois.
2: Exactement. Donc, pour le faire, je vais par exemple baisser euh, la lumière, tamiser la lumière. Je ne vais pas poser de questions. C'est chaque fois que je pose une question, je fais réfléchir. Ça active le néocortex. Je ne vais pas initier une conversation banale. Euh, est-ce que vous savez euh, ce que vous, vous allez... Le prénom de votre bébé, par exemple, à la naissance. Ce que je voudrais, qu'elle reste vraiment... Dans sa bulle. Dans sa bulle. Et, et donc, je protège cette bulle. Et c'est, c'est ça qui est important.
1: Du coup, ce serait un peu cette quatrième composante, le, le regard, Exactement. cette versatilité de l'ocytocine oui.
2: Oui, en BN, l'objectif, c'est ou bien protéger, parce que l'ocytocine est une hormone timide. On a dit, Michel, ouais, on l'a dit. C'est vrai, Faut dire est timide. Que
1: en tout cas, je... l'ocytocine naturel est timide.
2: Oui, oui. Si vous avez lu tous ces livres à Michel, vous allez voir que j'ai pris toutes ces idées et je les applique à l'allaitement. Mm-hmm. Et surtout, l'allaitement au départ. Parce que l'allaitement, au départ, c'est une activité involontaire, intime,
1: entre deux personnes.
2: Mais plus tard, les mères adorent parler de leur bébé, et même au départ, mais pas pendant le temps qu'elles initient. Parce que pendant le temps qu'elles initient, elles sont avec leur bébé, pas avec d'autres personnes. -hmm. Et c'est cet apprentissage réciproque entre deux corps en mouvement, <rire> qui est important pour libérer l'allaitement et les gestes instinctifs.
1: Oui, et quand tu dis c'est tout premier temps, c'est vraiment les premiers jours, en fait, c'est ce moment où on est à la maternité, quoi. Globalement, Exactement. avant la montée ouais. de lait. Oui,
2: oui. Donc, c'est tellement plus facile. Euh, ce serait bien, on pourrait faire tout genre d'hypothèses vis-à-vis de cela, parce que les mères peuvent peut-être éviter cette nuit de java, <rire> qui est le troisième jour, je ne sais pas. <rire> si elles allaitent beaucoup la journée. Le bébé n'a pas un sens de, de, de jour et nuit, un biorhythme oui. circadien. circadien. Donc, euh, ce n'est pas comme s'il si doit têter la nuit, c'est, c'est que on le met dans dans un, une boîte en plastique toute la journée, en attendant des signes d'éveil, en attendant des signes qui montrent qu'il a faim.
1: Oui, peut-être que c'est juste au moment où c'est euh, sombre, euh, calme, et que euh, cet environnement est un peu plus propice, justement, que du coup, il vient s'activer.
2: Bah, et il est aussi possible qu'on hésite à allaiter devant les gens qui ont, nous ont visite en maternité. Mais en BN, comme le bébé dort, <rire> c'est beaucoup plus facile. Ce n'est pas comme j'annonce au monde, j'allais, et puis je prends un coussin, je mets en vertical, je suis un protocole. En BN, le bébé est endormi sur le sein. La maman n'est pas endormie. Mmh. <rire> non, c'est le bébé. Mmh. Oui, c'est le bébé. Et c'est la journée. Il y a beaucoup de mères qui euh, n'arrivent pas vraiment hein à dormir profondément, je dirais, tout de suite après avoir... Souvent, on dit que les mères sont fatiguées, les bébés sont fatigués. Enfin, tout le monde est pareil, est, est, est fatigué après. Je pense que c'est pas la même notion de fatigue. On est surexcité souvent après l'accouchement. On n'arrive pas à retrouver son sommeil la première nuit, surtout si le bébé va naître entre 8 et 9 dix heures, ou, ou même pendant la nuit. Beaucoup de bébés naissent pendant la nuit. Et c'est très bien de continuer à garder le bébé à la bonne adresse. Pendant la grossesse, le bébé était à la bonne adresse. On ne pouvait pas le poser. Donc, la nature nous demande encore quelques temps. Un peu de continuité. Oui. Et le bébé, maintenant, est sur le corps. Et si maman désire dormir, bien sûr, elle va le faire mais qu'elle mette son bébé en sécurité et qu'elle se mette sur le ventre elle-même, si elle désire, ce que pendant la, la grossesse, beaucoup de mères... Oui, oh, ne peuvent plus Ça faire. manque de ne pas pouvoir dormir sur le ventre. Donc, qu'elles mettent leur bébé en sécurité en ce moment-là, et puis peut-être que les bébés, c'est une hypothèse, je ne sais pas, mais peut-être les bébés vont réclamer moins euh, la nuit, ou que les, les tétés vont... Être beaucoup plus facile la nuit. Le but, ce n'est pas de ne pas nourrir le bébé la nuit,
1: non, non, bien mais sûr. que ça
2: se passe facilement et que c'est peut-être 15 ou 20 ou une demi-heure, 15-20 minutes, une demi-heure, et puis le bébé se rendort et maman puisse se mettre elle-même sur le, le ventre et dormir.
0: Oui,
1: mm-hmm. <rire> oui, ouais, tout à fait.
2: Le cinquième et le sixième point, c'est les, les gestes innés des réflexes archaïques du bébé qui sont des mouvements involontaires, soit-ils endogènes ou exogènes, soit-ils sti- uh, stimulés par des stimuli endogènes ou
1: exogènes, c'est important. Endogènes, c'est ce qui appartient au bébé dans son corps. Et exogènes, c'est les stimuli extérieurs qui viennent s'appliquer à lui et qui déclenchent. Les réflexes archaïques, C'est, on en a déjà parlé dans un épisode, c'est le 27, je crois, avec Ludivine Bobry, que vous pourrez réécouter. Mais les réflexes archaïques, c'est donc des mouvements involontaires générés par des stimuli, donc comme Suzanne vous le dit, endogènes ou exogènes, donc qu'on ne contrôle pas.
2: À vrai dire, les réflexes archaïques sont stimulés uniquement par des stimuli exogènes sensoriels, par l'odeur, le toucher, l'ouïe, l'audition, le goût. Oui, tous les sens. Alors tous les sens. Donc c'est sensoriel, tandis que les mouvements euh, endogènes sont, vous ne pouvez pas véritablement identifier le stimulus. Et il faut différencier. Parce que bien souvent, dans le ventre, le bébé a beaucoup de mouvements généraux, ce que Prechtel appelle des mouvements généraux, qui deviennent des réflexes archaïques euh, après, euh, et, mais qui restent aussi en endogènes, comme l'ouverture de la bouche, l'étirement de la langue. Mm-hmm. Si on regarde un bébé dans, dans le berceau, il ouvre la bouche et nous ne savons pas pourquoi. Donc euh, ça, ce n'est pas un réflexe archaïque. Et la différence entre ces réflexes que Ludivine vous a décrits, c'est que plus tard, ces réflexes euh, sont conditionnés. Et le conditionnement implique le néocortex. Donc, il y a une une activité aussi bien néocorticale que euh, c'est involontaire, mais il y a tout de même, c'est comme Pavlov. (rire) <rire> et, et, et les chiens, tout le monde comprend ça. Mais ça implique une activité néocorticale qu'à la naissance, le bébé n'a pas, qui est en voie de développement à la naissance. Ouais, là, on est sur des choses purement... Euh, purement innées. involontaires. Comme les mères, l'allaitement est un acte involontaire. Même s'il ne désire pas allaiter, elle aura du lait. Elle aura les mêmes gestes et mouvements d'aide à l'allaitement à partir d'un contact continu avec son bébé, cet apprentissage corporel, elle va faire exactement les mêmes mouvements que toute, toute mère fait pour aider le bébé à trouver et prendre le sein.
1: Ok, très bien. Non, mais du coup, ça a différencié en termes de, de nécessité des réflexes archaïques que, que vous voyez le pédiatre faire à la maternité Là, ils viennent tester l'intégrité du système neurologique. Oui. Mais ces mêmes mouvements, en fait, servent au bébé pour s'orienter, pour péter. Oui, pour pour il y ça. a
2: cinq fonctions que je, je liste dans mon livre. Euh, c'est difficile parce que plusieurs de ces réflexes servent plusieurs euh, fonctions. Mais il y a des réflexes primaires de la prise de sein qui sont des réflexes sur le visage très jumeau y compris la glabelle qui est un point entre les, les yeux. Et beaucoup de bébés, normalement, trouvent le sein en stimulant la glabelle ce point, et le menton en même temps, qui constitue le, le réflexe de fouillissement pivère. Ce n'est pas tellement pour les mères, c'est beaucoup plus pour les professionnels de santé. Pour les mères... Le BN, c'est l'allaitement instinctif. Nous n'avons rien à prendre aux mères. Hmm. Mais pour les professionnels de santé, le BN, c'est une méthode structurée d'observation, euh, d'allaitement, et basée sur ces six composantes. Donc, pour les mères, nous a... pouvons voir, ça c'est le sixième, ah. c'est les gestes maternels. Ah oui, il y a les gestes
1: bébés et les
2: gestes mamans. Exactement. Donc, vous... Nous avons trois groupes pour les professionnels de santé, trois groupes d'observation, des positions, position adossée de la mère. Elle n'a pas besoin d'être en peau à peau, juste elle repose son dos contre la chaise, même au restaurant, au café. Partout, bar, c'est faisable même partout. avec
1: une chaise pas très confortable et
2: même si la chaise n'est pas confortable, nous pouvons être plus confortables dans une fait. chaise pas confortable mm-hmm. donc la position contact ventral continue pour le bébé la complexion hormonale d'ocytocine pour la maman et tous les états de vigilance du bébé, surtout de façon optimale au départ quand il est endormi en sommeil indéterminé et puis, donc ça, c'est le groupe état de conscience. Mm-hmm. Et puis, le troisième groupe, c'est des comportements. Un comportement, c'est un, une action, une réaction que nous pouvons ou bien euh, voir ou entendre et décrire de façon objective. Donc, pour les mères, ces actions ou ces réactions sont aussi spontanées, innées, et je dis instinctif, parce que tout le monde, est-ce que, je sais que toutes les femmes, quand elles attendent un bébé, elles touchent, et font un mouvement de, de je, je, je dis ça, de voilage, mmh. de couverture Autour de son bébé. Mmh. Elles touchent le ventre, plus elles avancent dans sa grossesse, plus elles touchent, elles peuvent jouer avec le bébé et, et c'est peut-être une, une action de protection, un comportement de communication, nous, nous pouvons interpréter ce geste que toutes les femmes font lors de, de, de la grossesse. Mais après, en BN, toutes les femmes font ce même geste et bien souvent, juste après la prise de sein, elles font un genre de même, exactement le même, c'est un, ah, C'est vrai Exact. Et c'est ce que je montre lors de mes, euh, souvent lors de mes présentations. Toutes les mères et toute personne en BN va placer… Oui, même
1: que le bébé tête. Oui,
2: placer le bébé sur son corps à un point confortable pour les deux. Et les mères placent leur bébé, à moins qu'on leur dit de ne pas le faire. Souvent, on, les protocoles peau, à peau disent de ne pas que les mères ne devraient pas placer ou déplacer leur bébé. C'est absolument ridicule de dire à la moitié d'une relation de ne rien faire, de ne pas répondre, de ne rien. Les bébés ont besoin qu'on les guide, bien sûr. Nous sommes leur, euh, leurs oui, parents. Oui, pourquoi pas. Donc ça, toute personne le, le fait, ça s'appelle le placement. Mm-hmm. Euh, le visage trijumeau et les nerfs trijumeaux sont très... Sensible et toutes, toutes les mères vont stimuler sans vraiment toucher le ganglion qui se trouve juste à côté de
1: à chaque ouais. oreille. Le trijumeau, c'est vraiment un air sensitif pour toute la face, Exactement. de haut en bas, qui a trois ouais, racines, le, front, le, la, le maxillaire supérieur, donc la mâchoire supérieure, la pommette, si vous voulez, et mâchoire inférieure. Et le ganglion, il est bah, devant l'oreille, quoi, devant la racine l'oreille. de la mâchoire.
2: Et je, alors, je montre ces gestes et euh, aussi un genre de voilage sur le, le haut de la tête. Je viens de, de faire toute une journée passionnante avec les, les IBCLC à Bordeaux et je leur invitais juste de faire de ne pas mettre sa main sur la tête, mais de juste stimuler, juste au-dessus des cheveux, et on, on le ressent, ça. Et les mères le, le font spontanément. Oui, oui. Toutes les mères font un nid autour de leur bébé avec les deux bras. Oui. Toutes les mères et toute personne. Oui. Le, les grands-pères font ça. Mm-hmm. <rire> en BN, mais uniquement en BN. Alors, pourquoi? Parce qu'on a les deux mains libres. C'est la pesanteur qui scotche. Le bébé, ouais. le, le bébé au corps en contact ventral continue. Donc, ce n'est pas des choses que j'enseigne aux mères mais euh, cette euh, discussion que nous avons, c'est peut-être beaucoup plus euh, dirigée vers les professionnels de santé. Mais il n'y a pas de protocole. Mm-hmm. Le degré d'inclinaison change, mais le contact ventral continu reste pareil, même quand le bébé est dans plusieurs orientations. Il peut être euh, longitudinal, en oblique, Trans- ouais, ça, je pense transverse. que c'est important à
1: rappeler parce que c'est vrai que dans la description qui est faite un, un peu rapidement du BN, on a toujours euh, l'idée. Enfin, moi, c'est ce que les mamans me disent quand elles arrivent en consultation elles me disent, Oh, bah le BN, j'ai du mal parce qu'il faut le mettre euh, vertical. Ouais, et je leur c'est dis, pas Mais c'est pas ça. ça le BN. Ouais. Le BN, enfin, vous pouvez le mettre à 360 degrés Exactement. autour de vous. Si vous avez envie d'avoir <rire> son corps sur votre tête, <rire> finalement, vous pouvez. Euh, c'est, c'est plus la pesanteur que vous venez mettre et cette cette capacité que le bébé va avoir à, 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 avec la pesanteur aussi à garder plus facilement le sang en bouche, à ce que le flux de lait, ce soit plus lui qui le gère plutôt qu'il lui arrive euh, dans mais la oui. bouche. Euh, mais, assez mais oui, fort.
2: beaucoup de, de mères, euh, aujourd'hui, comme moi, j'ai dire, on ne parlait jamais du ref. Enfin, si, peut-être on avait un réflexe d'éjection fort, mais c'était vu comme un atout, tandis qu'aujourd'hui, c'est, c'est vu comme un problème. Le réflexe d'éjection fort, toute, toute mère a ce réflexe. C'est La question, c'est comment le bébé le gère. C'est efficace. Mais le bébé est prématuré, Il a besoin de plusieurs mois de maturité pour pouvoir contrôler. Et certains bébés ont du mal pendant les premiers six mois. En BN, au moins, il contrôle s'ils tête. Certains bébés vont arrêter de têter, attendre. D'autres bébés vont presque suffoquer sur le, le, le réflexe fort. En ce moment-là, les mères peuvent euh, euh, l'aider à lui parler euh, tout doucement. Il va, il va rattraper, il, il va apprendre petit à petit comment contrôler le réflexe. Mais c'est beaucoup plus un problème de bébé, pas de mère. Je crois que chaque fois qu'il y a un problème, les mères disent oh « ben, si j'avais su… » Si j'avais fait, c'est ma faute. C'est pas. C'est les bébés sont nés. Nos bébés naissent avec tous les systèmes qui sont immatures.
1: Ouais. Mais en tout cas, on peut se dire que être dans des positions attenant au BN avec euh, avec le bébé qui a la pesanteur euh, pour lui va euh, probablement un peu comme pour les douleurs dont tu parlais tout à l'heure diminuer les impacts de ce réflexe d'éjection euh, plus ou moins fort, parce que le bébé va avoir euh, finalement plus son mot à dire si, euh, voilà, je, je vais arrêter de téter, j'enlève ma tête, etc. Ce qui est moins facile dans les positions où il se retrouve un peu avec le lait qui lui coule fort dans la bouche et qu'il n'a euh, bah, pas ses réflexes euh, archaïques oui, bien... Euh... Oui, oui.
2: Encore une fois, le bébé ne se dit pas, bah, je vais arrêter ma... la tête, c'est spontané. Ben, un peu comme nous, c'est oui, spontané si de... J'ai un tuyau... Euh de gazon et, et <rire> j'ouvre le robinet, je mets un spray, n'est-ce pas Tu vas, tu vas pas penser, oh, je, je dois <rire> je dois m'aider. Non, c'est et... un réflexe. Oui, c'est, 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 il y a certains mouvements, un réflexe qui nous reste involontaire.
1: Mais pour ça, il faut être dans une position où ces mouvements peuvent se... s'exprimer. s'exprimer. s'exprimer.
2: Mmh. De façon positive. Parce qu'en position classique, la plupart des temps, on supprime les réflexes en disant aux mères, vous enveloppez le bébé ou vous prenez sa main Qu'est-ce et vous mettez supprime, sur ouais. le dos.
1: Qu'est-ce qui fait dans ces positions-là que euh, les réflexes euh, archaïques s'expriment euh, moins bien C'est euh, le fait de, justement de ne pas avoir cette pesanteur et ces frottements naturels du, du bébé contre la maman Certains disent que c'est aussi le fait qu'ils n'aient pas les pieds en contact. Ce qui est important
2: aussi est quelque chose que j'ai pris de, de la lecture de prestel Enfin, Prestel ne parle pas d'allaitement, mais il parle des mouvements gracieux et élégants du fœtus quand il a un appui plantaire. J'ai aussi appris d'une mère qui me disait, ben, je ne sais pas pourquoi, mais je mets toujours une couverture sous les pieds de mon bébé elle a spontanément mis son bébé en BN. J'avais trois personnes qui, spontanément, sur les 40 que j'ai ouais, étudiées, les diadèmes euh, en allaitement, il y en avait trois qui, spontanément, allaitaient en BN. Et les autres commençaient leur allaitement, euh, les en position classique. Alors, elle m'expliquait qu'elle mettait une couverture. Et je me suis dit, mais elle a raison Parce que Prestel le dit. Donc, pour conserver la fluidité des mouvements, si on met, la plupart des bébés, de toute façon, ont un appui plantaire, avec la plante des pieds contre le corps, peut-être la cuisse de la mère ou contre l'environnement. Mais si le bébé ne l'a pas, beaucoup de mères spontanément vont le mettre. Vont le créer. Le créer. Et ça va main en main avec une expression plus fluide des mouvements D'accord. et en BN la pesanteur, l'appui plantaire et l'étété en sommet indéterminé travaillent ensemble pour adoucir l'intensité et l'amplitude des mouvements du nouveau-né qui sont très souvent euh, perçus comme étant brusque et saccadé.
1: Oui, d'accord. Donc ça ça va venir atténuer ça et donc faciliter euh, la prise de sang pour la. Ben la... oui, mais c'est oui. Ça ça va aller sur une autre question que je voulais te poser, c'est euh, finalement est-ce que est-ce que le BN c'est est-ce que c'est une position ou est-ce que c'est bien plus que ça Est-ce que c'est pas plutôt euh, comment créer euh, les conditions les meilleures euh, mais oui, simplement
2: Mais oui. Mais oui, c'est ça, c'est c'est-à-dire que nous cherchons en BN à identifier les variables, les composantes, les comportements, parce que toutes ces, ces composantes sont des comportements universels qu'on trouve dans tout allaitement réussi, euh, efficace et joyeuse. Toutes les observations protocolaires, je dirais, ne sont pas souples. Voilà ce que vous devez faire. C'est une façon. Des fois, ça marche. Je veux bien que des fois, ça marche. Si ça marche, c'est très bien. Moi, je n'ai rien contre des positions classiques. Euh, beaucoup ouais, de mères utilisent les... les positions classiques une fois parce que c'est... nous avons même besoin d'être verticales. Dans notre vie, nous sommes bipèdes, nos bébés sont des quadrupèdes. Enfin, il y a tellement de choses.
1: Mm-hmm. Non, mais en <rire> tout, tout cas, en quand BN. on voit les difficultés que les mères rencontrent aujourd'hui pour allaiter, on peut se dire que si ces positions classiques étaient suffisantes, on le saurait déjà, en fait. Donc, euh, il faut Exactement. proposer de l'alternative. Oui,
2: depuis, c'est depuis les années 80 qu'on a créé ces protocoles. Et euh, depuis les années 80, plus de mères initient l'allaitement, mais euh, trois mois, il y a un tiers ou même plus de celles qui initient dans presque tous les pays industrialisés qui ont arrêté. Et surtout l'allaitement exclusif qui est recommandé pendant au moins six mois. Je, je crois que six mois, c'est, c'est très bien de le dire, mais c'est…
1: Bah, c'est-à-dire qu'en dehors de, en des moyenne, aspects positionnels, etc., on a aussi toute la composante sociétale, c'est-à-dire que comme les femmes reprennent le travail tôt, etc. Exactement. Voilà, il y a différents facteurs qui viennent
2: Oui, qui, Oui, oui ce n'est pas se surajouter. uniquement. Mmh. Mais je dirais que de toute façon, la, la, la diversification peut commencer entre 5 et 7 mois. Donc On a dit 6 mois en moyenne, mais beaucoup de bébés... Là, on peut parler des signes... <rire> d'un besoin de diversification. Mmh. Et il y a beaucoup de signes. Là, on peut euh, même se permettre d'enseigner ces signes aux mères. Mais ça, c'est beaucoup plus tard, quand le bébé est prêt et peut montrer qu'il est prêt. Des signes,
1: oui. Avant ça, là, on est vraiment sur des choses plus involontaires.
2: Exactement. <rire> Au départ, si le bébé a des réflexes, il va t'aider.
1: Il y avait une autre question que je voulais te poser. Souvent dans les positions BN, il y a une petite confusion qui est faite avec le pot à pot. On dit beaucoup aux mères aussi de façon générale pour initier l'allaitement. Et puis, même sans parler d'allaitement, on est beaucoup aujourd'hui à dire qu'il faut faire du pot à pot, que c'est très important, etc. Moi, ce que je constate quand j'en parle avec Léon, c'est qu'il y en a qui sont à l'aise avec ça, d'autres qui ne sont pas à l'aise avec ouais, ça. Ouais. Et en lisant ton livre, je me suis rendu compte qu'avec les études que vous aviez faites, vous ne voyez pas de grande différence en fait, entre ce contact peau à peau et le contact rapproché euh, voilà, dans, cette, dans cette position, dans cet environnement propice pour bébé et pour maman oui. Sur les différentes constantes, est-ce que tu peux nous en reparler euh, rapidement Oui, juste un petit peu.
2: Je pense que le peau à peau peut être délicieux. Oui. <rire> Donc ça, je ne suis pas contre le peau à peau. Mais je pense qu'on a tendance à associer un contact n'importe quel contact nu avec euh, l'allaitement réussi. Et pour moi, ce n'est pas une variable, mm-hmm. un comportement universel. C'est-à-dire qu'on peut, on peut très bien allaiter sans jamais avoir eu un, un contact peau à peau. peau à peau. Donc ça, c'est un premier point important. Deuxièmement, souvent, les positions peau à peau n'utilisent pas l'apaisanteur. Donc, euh, quand la maman est à plat dos et le bébé est à plat ventre, il aura du mal à élever la tête contre la pesanteur. Et donc, il, ça peut créer des, des troubles respiratoires. Ou on blâme la mère parce que, comme j'ai dit, elle ne, elle ne voit pas son bébé euh, qui peine pour respirer.
1: Oui, donc ça, c'est si vraiment elle est en position euh, allongée complète. Allongée complète. Hein, on ne parle complète. pas justement de. Mais
2: regardez presque toutes les photos qu'on voit de peau à peau, la maman a du mal à voir son bébé, même si elle est légèrement relevée. Donc le degré d'inclina- d'inclinaison en BN optimise le regard euh, et le croisement des yeux. Et ça, je ne peux pas le dire assez. Donc ça, c'est quelque chose que je veille, en tant que sage-femme, à ce qu'elle euh, peut voir son bébé. Quand elle voit son bébé, sans dépense énergétique, quand le bébé est et dans une position où il dépense le moins d'énergie possible pour prendre le sein, ça marche <rire> et prend le sein rapidement. Mais s'il doit passer 55 minutes à trouver le sein, parce qu'on l'a placé loin, ou si on le place sous le, le menton de la mère, en ce moment-là, peu de bébés peuvent faire marche en arrière, parce que leur motricité n'est pas mature, en ce moment-là, c'est les, les, encore les procédés, les, les protocoles qui sont euh, en faute. Donc, je peux regarder la, la mère et si son visage ne peint pas un portrait de l'ocytocine, mm-hmm. en ce moment-là, euh, je vais peut-être chercher la raison. C'est peut-être que l'oncle Georges, le pauvre l'oncle Georges, <rire> est dans la chambre et elle est gênée parce qu'elle ne veut pas être nue devant l'oncle Georges.
0: Mm-hmm.
2: Ou peut-être elle ne veut pas être nue pendant n'importe qui.
1: Oui, même pas nue tout court, d'ailleurs. Exa-
2: exactement. Donc, souvent, elle est la seule personne dans la chambre qui est nue. Et donc, ça va faire chuter la pusatilité de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est le carburant d'un allaitement efficace et... Euh, euh, joyeuse, je dirais.
1: Euh, bah, moi, tu vois, typiquement, je n'ai pas un souvenir, euh, alors ça fait déjà cinq ans maintenant que j'ai accouché, mais qu'on m'ait demandé que le pot à peau soit quelque chose de nécessairement allongé. Mais euh, par contre, il y avait cette notion d'un effet de, de nudité. Mais si on reste sur une position euh, euh, BN, on va dire, tu vois, avec cette inclinaison, le confort de la maman, etc. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à être en plus en pot à peau avec la nudité ou pas <rire> Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. C'est, c'est
2: vraiment à chaque euh, diade. De... C'est comme si tu me demandais si on a intérêt à être nu quand on fait l'amour. Hmm. Ben, Chacun fait ce je qu'il dirais veut, oui, à moins que non. Je ne sais pas. Ça dépend de l'environnement.
1: Donc là, ce qui est important, c'est de s'écouter et d'être... Ben, à, à l'aise à que, Parce que oui, c'est hein. ça qui va permettre cet environnement propice, confortable, doux, euh, qui ben, va permettre la, la pulsatilité de l'ocytocine. L'heure,
2: euh, on peut, souvent on disait, les mères peuvent se dire ben, « je ne peux pas allaiter quand je suis dans un, un jardin public parce que je dois être nue. » Mais ce n'est pas vrai. Hmm. Elle n'est pas obligée d'être nue. D'autres mères qui adorent ça. Moi, je connais une maman qui avait un, un porte-bébé où elle pouvait vraiment ça couvrait elle pouvait sortir avec son bébé dans le porte-bébé nu le reste de son corps était, n'était pas nu mais mais le contact elle aimait ça mmh. donc je peux pas je peux pas préconiser qui va aimer ça tout ce que je dis c'est pas un c'est pas nécessaire, en tout cas. universel
1: nécessaire. OK. Non, mais c'est bon, ça répond à ma question. C'est oui. pas nécessaire, c'est euh, un plus. Et si c'est OK pour vous, et que euh, ça, ça préserve un environnement propice euh, où vous êtes confortable, très bien, sinon, euh, c'est Ceci pas obligatoire. Dit, au
2: départ, euh, les bébés naissent nus, donc euh, souvent, on va réveiller le bébé pour euh, le déshabiller, pour le mettre en peau pot à peau. Pot. sens, je trouve absolument ridicule. Il ne faut pas réveiller les bébés. On les allait endormi. Enfin, le bébé est endormi. Mais euh, au départ, le pot à peau est surtout une façon merveilleuse de stabiliser le bébé après la, l'accouchement. Et plus l'accouchement a été difficile, je dirais que plus le pot à peau va aider le bébé à, à naître ouais. et à, à retrouver et stabiliser tous ces systèmes physiologiques. Et je pense que ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux que de le mettre dans un incubateur. C'est beaucoup, beaucoup mieux, même si on doit donner un tout petit peu d'oxygène à un bébé, on pourrait le faire parfaitement bien. Avec, là, avec le bébé placé juste mm-hmm. sur la poitrine, pas nécessairement entre les seins parce que l'idée c'est pas l'allaitement. Non non c'est L'i- le contact. L'idée oui. c'est euh, une stabilisation c'est physiologique. Constante. Et ça c'est tellement tellement
1: important et donc euh... donc ça a du sens plus plus pour stabiliser bébé oui, pour moi, c'est constante oui. et plus plus juste après l'accouchement pour oui. euh... Passer de cet état euh, liquidien, etc., exactement, à cet état aérien. Exactement. Une fois ce truc-là passé, si ça vous plaît, tant mieux continuer. Sinon, ce n'est pas un critère indispensable à ce qu'un allaitement se euh, passe bien. Ça
2: calme euh, les, les mouvements. C'est juste ce contact euh, oui tactile important où la maman va régler la température du, de son bébé si la salle de naissance est bien chauffée. Parce que il ne faut pas que les mères non plus aient froid.
1: Oui, bien sûr. Mmh. Il y avait un truc que je trouvais intéressant, et puis moi, je, c'était intéressant plus, plus pour moi parce que je suis ostéopathe et que ça m'a parlé, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'ocytocine. Il est possible qu'il y ait un lien entre la position BN, mais vraiment au sens mécanique du terme, euh, parce que la maman, n'est, on n'est pas assis, vous voyez, sur les os des fesses, on est assis ouais. vraiment euh, plus sur le sacrum, on vient enrouler euh, le bassin et il y aurait un lien entre cet enroulement du bassin possible et euh, la sécrétion d'ocytocine au niveau <rire> du cerveau. Ça j'ai trouvé ça intéressant parce que tu dis en fait le, le visage des mères change euh, entre le moment où elles oui, sont Oui, c'est ça, ça que j'ai no-
2: noté. Mm. C'est ça que j'appelle la complexion hormonale mm. qu'on peut lire presque sur le visage et, et le tonus et les comportements de la mère un changement hormonal comme par exemple, on pourrait lire sur le visage de n'importe quelle personne en, dans la voiture, s'il se fâche, et il y a un taux d'adrénaline, visiblement. Et On appelle ça le, le rage de, de, de la route, ouais. n'est-ce pas Ou des gens peuvent même quitter leur voiture et donner des claques, <rire> n'est-ce pas Donc, leur tonus, leur visage est, est, est plein d'agressivité, n'est-ce pas donc, on peut faire la même chose vis-à-vis de, de l'ocytocine. C'est, c'est presque, si on cherche une descriptive de cela, on, il suffit de regarder les descriptifs sur le maquillage. Ouais. C'est, c'est toujours, c'est juste ça, n'est-ce pas C'est,
0: Et donc, <rire> c'est vraiment intéressant.
2: Coup... Alors, quand j'ai parlé de cela, un ostéo, naturopathe, qui m'aidait à observer des comportements et, et calculer la validité et, et la fiabilité des comportements lors de ma recherche. Il, il m'a dit « Mais oui, je comprends pourquoi. » Parce que dès, dès qu'on balance, on se balance en arrière, mm-hmm. ce mouvement même déclenche un genre de, de flux nerveux peut-être, je comprends C'est-à-dire pas En ostéopathie, le crâne, qui et le, le crâne et le bassin
1: sont liés. en fait. Oui. Donc, ce qui se passe au niveau du bassin a des répercussions au niveau du crâne et inversement. Donc, le fait de vous mettre en arrière et plutôt que d'être sur les os des fesses, de venir euh, basculer sur votre sacrum, donc la pièce osseuse qui est pour le coup entre les fesses, ça va avoir un effet sur le crâne. Et lui, il t'expliquait… Et que ça pouvait donc appuyer… Euh, sur
2: l'hypophyse postérieure où est stocké bien sûr, l'ocytocine. Donc, euh, je trouvais ça intéressant et j'ai mis euh, ces, ces thèses euh, hypothèses dans mon livre. J'ai ajouté un tout petit peu moi-même, euh, suivant mes connaissances. Je n'avais jamais vraiment étudié cela.
1: Non, mais c'est possible que juste mécaniquement, déjà, il se passe quelque oui, chose oui, qui, oui. hormonalement, euh, <rire> ait un effet et c'est, c'est super intéressant, je trouve. Ça. Oui, oui je, je trouve que c'est ouais. intéressant aussi. <rire> J'ai une maman euh, sur, dans, dans la boîte à questions qui m'a demandé comment faire si euh, elle n'était pas à l'aise avec la position BN. et Elle me disait euh, comment on fait avec une grosse poitrine euh, pour faire du BN euh, parce que euh, le bébé, euh, mon bébé ne peut plus respirer. J'entends souvent
2: euh, cette question. Mais en BN, euh, ce qui est important, c'est un contact ventral continu contre la mère et que le bébé, sa tête soit sur le sein. Donc, si elle a ses seins qui sont volumineux, euh, si le sein est plus bas, bah, elle mettra le bébé plus bas.
1: Ouais, est-ce que peut-être euh, on peut euh, imaginer que c'est une maman à qui imagine la position BN, tu sais, assez stricte, là, dont on parlait tout à l'heure, ou bébé très vertical, etc. Fin... Non,
2: mais le bébé n'est pas vertical. D'ailleurs, il serait beaucoup plus... Euh en oblique ou transversale.
1: Donc à cette maman, on pourrait dire, il y a forcément un angle sur lequel le nez oui. du bébé peut se dégager, oui. et que voilà, il faut qu'elle se sente libre, ben justement d'aider son bébé à trouver euh, ben la oui, position la plus oui, C'est-à-dire
2: que le bébé trouve le sein avec la glabelle et le nez est vraiment impliqué dans le sein. Donc elle peut faire un canal de respiration. Tout le monde récemment, depuis les années 80, on dit les professionnels de lactation, disait qu'il ne fallait pas faire ce canal, euh, c'est absolument faux. C'est quoi un canal un de Un canal respiration? de respiration, c'est qu'elle presse sur son sein pour créer un petit canal où le bébé respire, où le nez est dégagé. Mm. Mais la plupart des bébés n'ont pas besoin de cela parce qu'ils ont des nez spécialement conçus pour l'allaitement. C'est-à-dire que tout bébé, n'importe quel groupe ethnique, a un nez plat avec euh, des narines, narines ouvertes. Oui, très ouvertes sur les deux côtés. Donc, c'est fait spécialement conçu pour l'allaitement.
1: Normalement, il y a, il y a un axe, il y a quelque chose à trouver, peut-être oui. un petit Donc, déplacement des
2: aussi, nous pouvons, par exemple, j'ai, je crois que j'ai lu quelque part quand j'étais en... Partie clinique, qu'on pouvait mettre des, un, un rouleau ou quelque chose sous le sein pour le, le, le soutenir. Le maintenir plus en hauteur. Oui, plus en hauteur. Et enfin, ils ont parlé des, des rouleaux de papier toilette qu'on pouvait mettre. Et donc, j'ai essayé cela et puis je me suis rendu compte que les mères que je voyais à la maternité avaient toujours des, un, un courbet de fruits. Et, et, et ils avaient toujours des bananes. Donc, j'ai, juste une fois, ça fait rire, mais le sourire d'une, d'une ouais. banane marche à merveille et ça tient le sein un peu... Comme, comme
1: une baleine de soutien
2: gorge mais c'est une banane. Exactement. Donc, en plus, ça faisait rire les mères. Bon, tester la banane. Et oui, donc euh, on peut faire ça, ou on peut mettre quelque chose on peut tenir de cette parce qu'on a ses deux mains libres, on tient le sein. Donc, si on pense que le bébé le n'est qu'une position, on se prive de toutes les activités, des gestes spontanés de la mère. Les mères trouvent euh, et aident leur bébé à prendre le sein. Et donc, en bébé, les mères sont proactives. Oui. Au départ, bien sûr, après, elles ne vont pas... Euh, mettre un bébé à quatre mois, Bien sûr. À, après cinq il se débrouille. Quand il est endormi, on n'a pas besoin de porter un bébé de trois semaines tout le temps. Tout le temps
1: non, pas... tout ça, c'est vraiment valable pour les démarrages, en fait,
2: surtout pour les trois premiers. Très jours, important. Le temps de transition métabolique, physiologique, je dirais.
1: OK. Ça m'amène à la dernière question. Du coup, c'est quoi le rôle de quelqu'un qui accompagne euh, OBN, qui est formé OBN c'est, euh, bah, c'est donc pas de positionner euh, cette maman, finalement.
2: Non, c'est pas de positionner. Et c'est pas de l'enseigner. Ça dépend un peu quand vous rencontrez la maman. Mm-hmm. Si elle a plein, plein, plein de problèmes et son bébé a deux semaines,
0: mm-hmm.
2: donc en ce moment-là, vous êtes plus ou moins sûr qu'elle allait être en position classique. Et il faudrait commencer par l'écouter pour qu'elle puisse exprimer toutes ses émotions et puis de pouvoir clarifier exactement quels sont les problèmes. C'est peut-être un simple problème d'utiliser la force de l'apaisanteur. Le bébé ne veut pas prendre le sein, elle dit, et vous pouvez lui dire « le bébé a, à son âge a très peu de volonté ». Donc, elle peut se sentir démunie parce qu'elle pense que son bébé n'aime pas son lait ou n'aime pas le sein. L'écoute suivant les procédés Rogers ou d'autres personnes, et puis la clarification, et puis donner des points d'information mm-hmm. et pas des solutions. Donc, ça, si vous voyez les mères vous consultent parce qu'elles ont des problèmes. Ah, la maternité, c'est tout autre chose. C'est vraiment protéger le démarrage de l'allaitement, euh, protéger l'environnement parce qu'elles elles se sentent en sécurité, un environnement sécuritaire, je dirais.
1: Toujours dans cette histoire de préserver le cytosine qui déjà oui. doit être préservé pendant l'accouchement, de neutraliser autant possible
2: euh, le néocortex, l'inhibition néocorticale qui pendant l'acte même Va pas aider parce que elle peut être gênée ou elle veut se conformer, ou oh, pas devant les voisins, n'est-ce pas <rire> Donc, euh, euh, et c'est protéger la mère et l'enfant de leur, dans leur bulle. Protéger leur euh, intimité. Ouais. Je dois chercher une activité pour quelqu'un qui gêne et je peux pas juste dire à la belle-mère qu'elle doit partir. Je, je dois absolument protéger, tamiser la lumière être sûre que quand elles initient l'allaitement, qu'elles sont en parfaite sécurité.
1: Oui. Donc, c'est protéger maman et bébé pour laisser les comportements innés pouvoir s'exprimer.
2: Oui, exactement. Donc, euh, plus tard, euh, et même pendant le séjour en maternité, bien sûr, je peux parler avec les mères. Mais elles se sentent déjà bien dans son allaitement. Mmh. Et elles me racontent comment ça se passe. C'est formidable. J'adore faire ça.
1: Mmh. Okay. Mais
2: quand elle est en train de faire l'acte, qu'elle ne se sont pas observées, que je ne je perturbe pas, je ne parle pas, ce n'est pas à moi. Là, j'ai, <rire> j'ai presque envie d'écrire un livre qui s'appelle uh, « Qui allait votre bébé ?» parce que souvent, les professionnels de santé pensent que c'est elles qui doivent tenir le sein et le bébé et les mettre ensemble.
1: <rire> ouais. alors que tout ça se fait de façon euh, encore une fois assez instinctive
2: les gestes et les comportements les vocalisations sont instinctifs pour les mères si elles ont des deux mains libres et si elles ne sont pas restreintes par l'inhibition néocorticale donc c'est à moi de neutraliser elle ne peut pas mmh. le faire c'est l'environnement dans lequel elle se trouve qui fait en sorte qu'elle peut entrer dans cette bulle d'ocytocine.
1: Ouais. Et on pourrait du coup se dire que le, le conjoint, la conjointe, le, le, le deuxième parent pourrait prendre ce rôle-là. Oui,
2: absolument. Et il peut aussi l'encourager, chuchoter, par exemple. Mm. Il peut faire partie. Mais euh, c'est très important. Il peut être juste derrière elle avec ses ses bras autour, mmh. c'est adorable. Comme on a démarré, c'est l'allaitement maternel, c'est un acte involontaire entre deux mammifères purs. Papa est là pour protéger aussi le, l'environnement hein. propice à une pulsatilité élevée de la cytosine, tout au moins au, au départ. Mais papa peut aussi avoir son bébé dans tout cet même environnement.
1: Oui, 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 ça marche pour l'allaitement, mais ça marche de, de façon générale pour, pour c'est, accompagner c'est la bébés dans ses premiers temps de vie. Oui, oui, c'est la relation. Qui compte. Super. Bon, bah parfait. Je crois qu'on s'est tout dit. Merci, Suzanne. Ok, bah, je vous D'avoir merci, répondu bien, à toutes absolument. ces questions. C'est, c'est très chouette. J'espère que ça vous aura aidé à, voilà, à comprendre un peu ce qu'est le BN, qui n'est pas juste une position dans laquelle on place le bébé parmi tant d'autres, oui. mais vraiment tout un ce concept, ce n'est pas le mot, mais. Euh plutôt un environnement à respecter pour que l'allaitement puisse s'exprimer au mieux un peu comme on respecterait un accouchement il faut respecter les allaitements finalement oui. et, euh, et donc voilà j'espère que ça vous aura apporté assez d'informations pour le comprendre et, et pas tellement pour pour savoir le listing des choses qu'il faut faire mais plus dans quelles conditions il faut que vous vous trouviez pour que pour que tout ça pour que la magie opère quoi oui exactement ok merci beaucoup Suzanne, merci je te dis à beaucoup. très vite Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute et surtout le faire voyager pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur millechecker.fr, tu trouveras tous les épisodes du podcast depuis 2020 avec un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet qui t'intéresse. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé et qu'il ne faut pas le réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de milchecker où les épisodes experts en particulier y sont résumés à l'écrit. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren dans les Hauts-de-Seine en tapant mon nom sur Doctolib et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. A très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Milchiquez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.